0: No es una casualidad que has llegado a este canal de podcast, déjame compartirte que aquí nosotros estamos hablando de temas de emprendimiento, hacemos entrevistas de aquellas personas que ya son empresarios y que ya están facturando más de seis cifras, te gustaría saber cómo apalancarte de herramientas tecnológicas, descubrir estrategias para posicionar tu marca y que seas número uno en el mercado, recuerda que tú has venido aquí no a ser pobre, sino a ser rico y seguramente millonario. Porque aquel que es millonario es aquella persona que ayuda a millones de personas. Aquel que es rico es aquella persona que ayuda a miles de personas. Y a través de tu emprendimiento, ¿a cuántas personas te gustaría o te encantaría ayudar? El día de hoy tenemos un podcast que te va a encantar porque te voy a decir que tengas cuidado con la mentalidad de microondas. Así que ayúdame a compartir este episodio. Ponte a tomar un café. Un, una buena copa de vino o un té y quédate porque te va a encantar este episodio. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido experto emprendedor? Bienvenido a este espacio donde nosotros estamos hablando cómo iniciar tu propio negocio. Este espacio es dedicado para cultivar nuestra mentalidad de millonarios, de expertos en emprendimiento. Obviamente siempre tenemos los pies sobre la tierra. Este canal está dedicado para darte tips para que puedas vender, para que apliques marketing digital. Estamos muy metidos en el desarrollo personal porque esa es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es para que tú tengas éxito en tu negocio, tiene que ser 95% mentalidad y 5% acción masiva. ¿Te das cuenta que más del 95% de los emprendimientos quiebran en los primeros 5 años? ¿Por qué ha de ser? No, no es por culpa del gobierno, no es porque no haya ventas, sino por ese tipo de mentalidad. A veces sales del colegio que ya no es garantía. Tener un título universitario ya no es garantía de nada y que a veces ya no seguimos documentándonos, ya no seguimos practicando. Entonces esta mentalidad para que tú puedas tener éxito en tu negocio se basa en 95% que tú estés alimentando tu mentalidad, tu mentalidad de riqueza. Y por eso hemos creado este canal. Si es la primera vez que me estás escuchando, me presento contigo. Yo soy Julio sanagus soy empresario mexicano y me encanta el desarrollo personal, la espiritualidad y enseñar estrategias prácticamente de ventas. Si tú me pones lo que sea, te puedo vender hasta una piedra y hasta una manzana, ¿no? ¿Por qué? Porque me encantan tanto las ventas. Tengo la filosofía también de que si amas a tu cliente, tienes que venderle. Y tienes que venderle bien y bonito. Que no te conozcan por baratero, sino que te conozcan por la calidad que tú ofreces. Que tu diferenciador sea... El servicio que tú ofreces. Y para llegar a ese éxito, nosotros tenemos que empezar a procurar qué tipo de pensamientos tenemos. Y el día de hoy te va a encantar este podcast porque vamos a hablar acerca del cuidado de la mentalidad de microondas. ¿Qué es eso de la mentalidad de microondas? Bueno, pues vamos a empezar el podcast, pero antes, honor a quien honor merece. Quiero mandar un saludo especial para mi amiga Isabel, que se encuentra en Mérida, Yucatán, que es en México. También a, oye, oh, espero que sea su nombre, pero le pusimos aquí a Judith, que está en San Luis Potosí. Un saludo hasta allá. A Valerie que nos está escuchando en Honduras. A Chacalosa, que está en Chicago, en Estados Unidos. A Maffer, que está en México. Y Estels, que se encuentra en Puebla. Un saludo para todos ustedes, chicos. Si tú quieres aparecer en los próximos saludos, Escríbeme un comentario, aquí abajito están nuestras redes sociales, está TikTok, está Facebook, está Instagram. Manda un mensaje personal y dime, ¿de qué te gustaría que habláramos en los próximos episodios del tema de emprendimiento o desarrollo personal? Una vez que ya saludé a todos nuestros amigos, porque también los grabamos en vivo, ahora vamos a empezar este podcast con cuidado con la mentalidad de microondas. ¿A qué me refiero con esto? Tú sabes que el microondas se utiliza para hacer las cosas instantáneas. A eso me baso a querer las cosas de ya, esa mentalidad de cortoplacista. A veces también hago mis podcasts de ley de la atracción y me dicen, ¿sabes qué? Ayúdame para manifestar la lotería. ¿Y para qué carajo quieres la lotería? Ah, pues para pagar mis deudas, para ser feliz, para vivir libre financieramente. Entonces, no, no va por ahí la cosa. Vamos a regresar desde eh, nuestros antepasados. Ellos, ¿cómo hacían las cosas? Hoy por hoy, la gente se duerme hasta tarde viendo los infomerciales, de esas fajas de baja de peso, ponte las fajas y con eso vas a sudar y esos aparatos donde pones ahí tus piernas y solito se mueve y entonces solito estás haciendo ejercicio o te vas a la liposucción y todo ese show que si bien sirve, claro que sirve, pero esa mentalidad de querer las cosas ya es la que nos ha generado que nosotros tengamos fracaso en nuestra vida. No te digo que lo que queremos de ya no sea productivo o no nos va, no nos va a dar un resultado, pero de cierto te digo que si quieres las cosas de la noche a la mañana puede ser contraproducente. Por ejemplo, ¿qué es el ¿cuál es el caso de las personas que quieren ganarse la lotería? Las personas que quieren ganarse la lotería eh, dicen eh, yo quiero utilizar la ley de la atracción para manifestar millones de dólares. Y ya con eso voy a pagar las deudas y todo eso. Y e incluso hay una estadística que dice que más del 80% de las personas que se ganaron la lotería terminaron perdiéndola y terminaron más pobres que al inicio y más endeudados. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad de pobreza. Porque la pobreza no es una condición humana, sino es una condición mental. Es una decisión. El mismo poder tienes para ser rico que para ser pobre. Entonces, ¿sabías que eh, pues más del 80% termina perdiendo su dinero? ¿Por qué? Porque no sabe administrarlo, porque no sabe hacer con el mismo. Quizá hasta a, también es tu show. ¿Qué es lo que estás haciendo con el dinero? ¿Qué estás haciendo con el dinero? ¿Eres de las personas que no te alcanza el mismo? ¿Eres de las personas que no te rinde el mismo? Es simplemente por la falta de administración del capital. No es que el dinero no te rinda, sino no sabes cómo utilizarlo. Entonces, la mentalidad de microondas es ser cortoplacista y querer las cosas luego, luego. ¿Qué es lo luego, luego? Tú sabes que la comida instantánea, fast food, es de la más horrible porque no está preparada con amor. Si quieres un buen platillo, tienes que esperar a que el chef le ponga el ingrediente del amor y te lo pueda servir. Por ejemplo, esos lentes que te dicen, ¿sabes qué? Te los vamos a, vamos a hacer tus lentes en una hora, tampoco salen bien. O las fotografías instantáneas, esas que te urgen de un día para otro o en media hora te entrego tu lona serigrafiada, tampoco salen bien. Nosotros requerimos tener un periodo de espera. Porque nosotros, o, o el resultado es, tu éxito no se va a dar por cambios de la noche a la mañana. Se va a dar por cambios graduales. Es mejor hacer un cambio y ser mejor el 1% diario que el 100% de la noche a la mañana. ¿Qué pasaría si un día te vas al gimnasio y dices, yo ya quiero estar bien mamey, yo ya quiero estar bien cuadrado y entonces voy a agarrar la, las pesas y voy a, voy a hacer un montón de ejercicio y voy a agarrar las pesas más fuertes, bueno, las más pesadas, perdón. Y entonces, ¿qué va a pasar al otro día? Eso no va a ser benéfico para tu cuerpo le va a hacer daño. Es como si tuvieras aquí un pastelote, así como de tres pisos, tú eres la quinceañera y te dijera, te tienes que comer todo el pastel en este momento. Te va a hacer indigestión, te va a doler el estómago. ¿Por qué? Porque tiene que ser rebanada a rebanada. Para que tú tengas éxito y alcances la libertad financiera, no va a ser de la noche a la mañana. Vamos a dejar esas tonterías de utilizar los decretos y la ley de la atracción para querer atraer millones en un mes. Si no has podido atraer ni mil dólares en un mes, no vas a traer menos un millón de dólares en el mismo tiempo. Vamos a dejar esa mentalidad de utilizar los decretos, de echarle la culpa a la ley de la atracción o al universo para que nos atraiga todo y nosotros vamos a estar aquí cruzados de brazos. Porque nosotros el cambio tiene que ser gradual, paso a paso. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me quiero levantar, yo me levanto todos los días a las 9 de la mañana y quiero empezar. Este, yo quiero empezar a levantarme a las 5. Entonces, a partir de mañana me voy a levantar a las 5. ¿Y qué va a pasar? Quizá un día te levantes a las 5, 2, 3, 4, pero después te va a dar flojera y vas a regresar otra vez a la zona de confort. Eso sucede cuando hay personas que venden muy bien en temporadas, pero luego regresan a las ventas bajas. Y vienen conmigo y me dicen, oye, ¿por qué...? Hay temporadas que vendo muy bien y hay temporadas que no me va tan bien. ¿Qué acaso no merezco ser millonario? Pues es que tiene que ser de forma gradual. Los ricos y los millonarios no se hicieron de la noche a la mañana y los que se hicieron de la noche a la mañana tienden a caer y a caer hasta el piso porque tienen que aprender a valorar lo que tienen. Yo te puedo preguntar, si yo te, bueno, si yo estuviera ahí contigo y te preguntara, ¿qué prefieres en este momento que yo te dé 3 millones de dólares ahorita? O yo te dé un penique o un centavo que se pueda multiplicar por el mismo valor diario y en un periodo de 31 días. ¿Qué preferirías? ¿3 millones de dólares en este momento o un centavo de dólar que se multiplique a sí mismo durante un periodo de 31 días? ¿Qué preferirías? Y quiero que me escribas, eh, que me busques en Instagram y me mandes tu comentario, porque quiero escuchar, obviamente, quiero saber desde dónde me estás escuchando. ¿Tú qué preferirías? Que te dé 3 millones de dólares en este momento, porque obviamente los necesitas, o un centavo que se pueda duplicar diario, diario, diario en un periodo de 31 días. ¿Qué es lo que sucedería? Mira, eh, en el primer día tuvieras tú un centavo, pero en el día 5 tú ya tendrías 16 centavos. Dirías, pues, obvio, mejor prefiero los 3 millones de dólares, ¿no? En 5 días voy a tener 16 centavos. Eso no me sirve de nada. Bueno, ¿qué pasaría al día 10? Tú ya tendrías 10, no, 5 dólares, 5 dólares con 12 centavos. Igual no es mucho. No es nada en contra de esos 3 millones de dólares. ¿Pero qué pasaría al día 20? Al día 20, tú tendrías ya 5,000, $243 dólares si el valor se estuviera dupli duplicando por sí mismo, $5,243 dólares. Que pues ya se te está acabando el tiempo, ¿no? Son 20 días y aún sigues teniendo esos 3 millones de dólares contra la persona que prefirió un centavo. Al día 20 ya tendría $5,243 dólares. ¿Qué es lo que sucede al día 31? Si eres de las personas que dijeron, Yo quiero un centavo, en el día 31, tú tendrías 10,737,418 millones mil dólares. Tres veces más que si tú quisieras esos resultados inmediatos. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú tienes la mentalidad de que pones un negocio y quieres vender desde ya, tener ganancias millonarias desde ya, entonces vas a tender a fracasar vas a tender a no tener el resultado los resultados tienen que ser graduales vamos a ver estas personas que han tenido éxito Steve Jobs, Bill Gates eh, Warren Buffett, eh, Mark Zuckerberg ellos no se hicieron de la noche a la mañana, ellos tuvieron resultados graduales por eso, esa es la diferencia entre personas extraordinarias y personas ordinarias las personas extraordinarias son aquellas que dan el extra de los que los ordinarios no lo hacen esos atletas que han rompido marcas, han ganado medallas. No son aquellos que de la noche a la mañana se hicieron, sino que han invertido más horas, que solamente vemos el éxito, vemos el reconocimiento, vemos ya cuando están en el podio Vemos quizás hasta esos conferencistas, esos mentores, esos podcasters que ya tienen, por ejemplo, quizá miles de suscriptores, que tienen, que tienen miles de dólares, que tienen ese éxito, esos empresarios. Pero no vemos el detrás de cámaras. Y, te, y quiero hacerte una pregunta. ¿A qué horas te levantas? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Te alimentas sanamente? ¿Tienes el hábito de correr? ¿Tienes el hábito de meditar? ¿Tienes el hábito de la lectura? ¿Tienes el hábito de juntarte con personas exitosas? ¿Tienes el hábito del control emocional? Porque tampoco lo vas a hacer de la noche a la mañana, sino de forma gradual. No te avientes a leer un libro de la noche a la mañana, un solo libro en una misma semana, sino vámonos por páginas. Porque el éxito, el éxito es paso a paso para llegar a donde por derecho divino te corresponde. Porque también nos han dicho erróneamente que un hábito se hace en 21 días. Y vamos a romper esa creencia. Un hábito no se hace en 21 días. En 21 días se hace algo que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es nuevas conexiones que hacen tus neuronas que apenas van aceptando el cambio que tú vas a hacer. Es decir, si tú quieres crear un hábito, no lo vas a hacer en 21 días. En 21 días vas a crear resistencias. Por ejemplo, si dices, yo quiero empezar a levantarme a las 5 de la mañana, tienes que empezar a hacerlo de forma gradual. Si te levantas a las 9, tienes que empezar a las 8 y media. Después a las 8, 7 y media, 7, 6 y media, 6, 5 y media y hasta llegar a tu meta de las 5 de la mañana. ¿Qué es lo que va a suceder? Quizá si no tienes un detonante, un motivante, no te vas a levantar temprano. ¿Por qué? Porque es más fácil tener flojera. Es bien fácil tener éxito, pero es más fácil tener flojera. Si tú haces este cambio, en los primeros 21 días vas a generar resistencia y tu mente te va a decir 5 minutos más. Quédate ahí. No, no pasa nada. Igual y mañana ya comienzas. En ese momento que empiezas una dieta, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Este, pues no pasa nada si me como un chocolate. No sucede nada, me lo merezco, ¿no? La, el, el falso testimonio del merecimiento. Pues ya hice un montón de ejercicio, ahora sí merezco entrarle con todos los tamales. Entonces, en esos 21 días son cruciales, porque aquí ya no entran los dones. Un don siempre superado cuando tienes una disciplina. Hay un autor que dice, no me acuerdo el nombre del autor, pero dice, dame el tiempo suficiente y voy a vencer a cualquier persona en cualquier disciplina si me das ese periodo para que yo pueda entrenarme. Y de cierto te digo, si tú me estás escuchando, si dices, yo quiero ser podcaster, quiero ser conferencista, si tú tienes dedicación, tienes entrega, tienes fe, tienes visualización, tienes enfoque, vas a ser muchísimo mejor que yo en cualquier punto de tiempo y espacio, pero con la consistencia. ¿Sabes cuál es la clave de mi éxito? Yo, Julio Sanagus, la clave de mi éxito son varias. O sea, es toda una receta, ¿no? Siempre me he sentido bendecido. Pero la, una de las claves de mi éxito es la disciplina que aunque tenga flojera, porque obvio a veces me da flojera levantarme a las 5 de la mañana, lo hago más por disciplina que por pasión y por entrega. Quiero que se te quede esta frase grabada. Mientras tú te estás levantando tarde, ya hay una persona que tiene el mismo sueño que tú, que se está levantando temprano y que ya está haciendo algo para tener el éxito que a ti según te mereces o te corresponde. Mientras tú te la estás pensando, ya hay alguien que ya lo está haciendo. Entonces, estos 21 días son cruciales. Durante esos 21 días vas a tener retos. Te va a dar flojera levantarte temprano. Te va a dar flojera hacer ejercicio. Te va a dar flojera conquistar de nuevo a tu pareja. ¿Sabías que el éxito dentro de las relaciones también podría ser cambios mínimos? Por ejemplo, no quieras cambiar tu, a tu pareja de la noche a la mañana. De hecho, tú tienes que ser quien tiene que cambiar. Cambios graduales. Va, vamos a hacer esta práctica. Si realmente quieres una mejor relación en donde tú estás, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que durante 90 días, 90 días, agarres una libreta, ajá, y qué mejor la libreta que nosotros tenemos de la ley de la atracción, agarra esta libreta, y durante 90 días al despertar, quiero que anotes solamente una cosa, una cosa que te agrada de tu pareja, a lo mejor te agrada la manera en cómo se relacionan con las personas, a lo mejor te agrada la manera en cómo cocina, a lo mejor te agrada la manera en, en cómo camina, en cómo hace ejercicio, en que se levanta temprano, no lo sé, pero durante 90 días empieza a escribir y si quieres hacerlo más extenso, porque hay gente que ha hecho este reto durante un año y después de esos 90 días vas a ver cómo llenas casi una libreta y se lo entregas a tu pareja. Te vas a dar cuenta que va a tener un regalo increíble que te va a amar y lo mejor de todo es que tú te vas a enamorar más de esa persona más de tu pareja porque esa mentalidad de microondas y de falta de responsabilidad hacemos responsables a todo el mundo no es que el gobierno me está tapando la entrada es que mis vendedores no se comprometen es que la gente que colabora conmigo no se compromete no se pone la camiseta es que mis clientes no pagan es que es que es que ponemos responsables a todo mundo menos a nosotros mismos también tiene que ver con esa mentalidad de microondas querer las cosas ya si quieres cosas ya las cosas que te producen placer inmediato son aquellas que te van a producir dolor a largo plazo. Otra vez, porque quiero que se te quede grabado esa frase. Las cosas que te producen placer inmediato son aquellas cosas que te van a producir dolor a largo plazo. Por ejemplo, qué rico en este momento tomarse un refresco en vez de hacer ejercicio. Pero si en este momento buscas ese placer inmediato, pues ya sabes, vas a aumentar de peso después de... de ciertos meses no o al revés aquello que te produce dolor inmediato es aquello que te va a producir un placer a largo plazo por ejemplo a quién quiere hacer ejercicio en las mañanas muy pocas personas otra de las cosas es que no te comprometas contigo no confías en ti confía en alguien más para comprometerte para tener el resultado aquello que te produce dolor en ese momento quizá te va te va a producir dolor levantarte temprano pero en algún momento te va a rendir el tiempo entonces en 21 días no se hace un hábito se hace la neuroplasticidad. Pero si lo sigues haciendo, lo sigues haciendo en el día 22, igual te puede dar flojera. Sigues con la disciplina, llega hasta el día 66. Cuando tú lo haces repetido una cosa, por ejemplo, si te da miedo vender, hazlo durante 66 días y ya habrás generado, habrás generado una creencia. La creencia es repetición y alto impacto. Hazlo tantas veces, tantas veces que hasta terminas creyéndola. Porque el universo no te manifiesta lo que deseas, sino aquello que tú te crees. Es cuando empiezas a ver resultados. ¿Quieres volverte máster en algo? Tienes que aplicarlo durante 10,000 horas para que tú seas experto en algo que tú estás enseñando. Pero tú ves resultados desde las primeras 1,000 horas. ¿Okay? Entonces, durante esos, esos 66 días, tú ya formaste una creencia. Es cuando, si no te levantas temprano, hasta te vas a sentir mal. Es cuando, si no haces ejercicio, hasta te vas a sentir mal. Y también te puedo decir que no es nada fácil. Si fuera fácil, ya cualquier persona lo haría. Si fuera sencillo, ya tendríamos muchísimos resultados. Pero no es nada fácil, no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque nuestra mente no quiere que tengas éxito. Quiere que eches hueva. Quiere que estés ahí acostado. Quiere que no tengas éxito. No quiere que te vayas a conocer personas extraordinarias. Por eso se llama extra, porque dan el extra de la gente que es ordinaria. Y si tú lo sigues haciendo, si lo haces repetido durante 90 días, vas a crear un hábito. Los hábitos son tan maravillosos porque son aquellos que tu mente hace de forma automática, sin que ya no tengas resistencia de poder hacerlo. Por ejemplo, yo ya de forma automática genero contenido, de forma automática ya soy exitoso, de forma automática genero dinero, porque ya es un hábito para mí. Si tú quieres dominar una disciplina, hazlo durante 90 días y comprométete con alguien para que pueda hacerlo contigo. Porque si tú solamente, o si lo haces solo, no vas a dominar esa disciplina. Solamente menos del 1% a nivel mundial tiene la certeza de poder hacerlo por cuenta propia. Ok, por eso menos del 1% es quien domina todo el dinero que existe en este planeta. Así que yo te recomiendo que empieces con esta disciplina. Y para poder empezar, te voy a recomendar una actividad. Paso número uno, vas a hacer una lista de todas las excusas que siempre te has puesto. ¿Por qué no has tenido éxito? vas a poder, es que, pues no voy al ejercicio, me aflojera a leer, es que este, me aflojera a cocinar, me aflojera a esto, es que no me levanto. Por eso pon una lista de excusas, de todas las que se te vengan a la mente, de todas las que se te vengan a la mente, tal cual las pones. Y de ahí, de todas las excusas, elige cinco. Cinco acciones que vas a hacer diferente, pero las vas a hacer de forma gradual. Por ejemplo, si tu meta es levantarte temprano, y tú te levantas todos los días a las 7, que tu meta para esta semana sea que te levantes a las 6 y media y no a las 5 de la mañana. La siguiente meta de la siguiente semana o después de 15 días, que te levantes posiblemente a las 6 y así te vas de forma gradual. Por ejemplo, si tú quieres bajar de peso, regresar a tu peso normal, no hagas una hora o dos horas de ejercicio, haz 15 minutos, haz 10 minutos, haz 5 minutos. Si tú, por ejemplo, quieres ser conferencista, que no te vayas luego a aventarte una conferencia, ¿no? Sino que te pares a hablarle a una persona, ¿no? O, o que sea algo gradual, que nos vayamos paso a paso. Y si tú lo sigues así, vas a ver que vas a tener éxito. De hecho, chicos, Aprovechando todo este espacio, pues también quiero invitarte. Tengo un programa que se llama Productividad en Atracción que vamos a iniciar este 7 de diciembre, ¿va que va? En donde les voy a enseñar cómo ser productivos, cómo trabajar menos y generar más resultados. Si tú quieres pertenecer a este programa que vamos a iniciar este 7 de diciembre porque van a hacer clases todos los días a las 6 de la mañana, aquí abajito en la caja de comentarios y en la descripción te voy a poner el link para que tú, pues, nos pidas más información, porque recuerda que si lo haces solo, nomás no vas a tener el resultado, ¿sale? ¿Vale? Yo te recomiendo que te comprometas con un grupo de personas que te estén motivando, que te estén fregando de ya párate, ya levántate, ¿no? Con esos motivantes para que tú puedas tener el resultado. Mi querido experto emprendedor, espero que te haya encantado este podcast. Yo estoy aquí para servirte. Recuerda que tú tienes derecho a saber cuál es tu misión de vida y más allá de eso, la obligación de ejercerla. Mientras más rico seas, mientras más emprendimiento hagas, esta economía no se va a quebrar y vamos a ser fructíferos. Porque ya llegó el momento de que empieces a emprender. Este es tu tercer llamado. Si estás escuchando este podcast, ya vas tarde para emprender. No esas tonterías de este es el mejor momento. No, yo te voy a decir que ya vas tarde. ¿Ok? Empieza ya, genera ya, porque tú puedes hacerlo. Confía en ti. Nos vemos en el próximo episodio. Además de esto, quédate porque hay una parte 2 donde voy a contestar, una, voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas para que veas las dudas que seguramente tú también puedes tener. Así que gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, mi querido experto emprendedor, gracias por estar en esta segunda parte. Vamos a empezar a resolver las dudas que tienen las personas en las redes sociales por ahí. Eh, una persona que se llama Lucy, Lucy dice, ¿cuál sería un decreto para salir de deudas? Mejor te voy a enseñar cómo salir de deudas, ¿te parece? Mira, a veces las personas tienen miedo de saber cuánto deben, por eso no van al banco, por eso se hacen los que no contestan, para salir de deudas yo te puedo aconsejar cómo le hice, porque yo tenía una deuda de 50 mil dólares, que son como un millón de pesos mexicanos, ya no los debo, también tienes que saber que las deudas, es un vehículo para que te vuelvas millonario. Casi es una ley. Si no tienes deudas, no te vas a volver millonario. Son bien poquitos los que llegan a la riqueza si nunca se han endeudado. Entonces tenemos que entender que la deuda es buena. ¿Cómo salir de deudas? Son esas deudas que te están quitando dinero y que no te aportan valor. Primero que nada, yo te puedo aconsejar. Eh, punto número uno. Quiero que hagas una lista de todas las deudas que tienes. Una vez que ya tienes este, tus, tus deudas, a ver, dame un momento, envío comentarios y ahí está. Haces una lista de todas tus deudas, haces la sumatoria y las empiezas a enumerar. ¿Quiénes son las que te generan intereses? ¿Quiénes son las que puedes congelar? Y también te recomiendo que hables al banco para que puedas renegociar la deuda. Puedas hablar con tus deudores y que te puedan dar tiempo si vas a hacer un decreto, mejor busca un negocio que te genere mínimo tres veces más de lo que tú debes. Sé, sé consciente de cuánto debes y busca maneras de emprender para que ese tiempo extra que te sobre, en vez de estar procrastinando, en vez de estar pajareando, te pongas a emprender y lo que ganes se vaya directo a deuda y que tu ingreso principal no sea afectado por esas deudas. Así le dice, por ejemplo... Yo me dedicaba a dar conferencias desde hace 3, 4 años, y entonces yo empecé a crear infoproductos o nuevos productos. Empecé a generar o a vender otras cosas, y lo que yo ganaba de esas cosas iba directamente para el pago de la deuda, ¿no? Y entonces así fui sanando mis deudas. No quites de, lo que, de tu ingreso, sino crea una nueva fuente de ingreso. Para sanar esas deudas. Así yo le hice para para saldar mi deuda de 50 mil dólares. Más o menos tardé como un año y medio. Pero las pude sanar. Esa es la primera pregunta. Que yo te puedo aportar. Siguiente pregunta. Vamos a ver quién tenemos por ahí. Dice Pamela. ¿Qué me aconsejas? Julio. ¿Me aconsejas poner una tienda de mi negocio? Y continuo virtual. Crea Pamela. Eh, mira. En los próximos años. Ya no va a ser rentable que tú pongas una tienda presencial porque tú vas a incurrir en gastos del local y del mantenimiento. Yo te recomiendo que mejor le entres al marketing digital y que pongas una tienda online y que eso que tú vas a pagar de renta mejor le inviertas en publicidad y que tú te crees eh, o que te asocies con una buena empresa de envíos. Que tú le subas el valor a tus precios y que cuando tú vendas productos por internet, mínimo, mínimo lo que tú vendas cueste más de 20 dólares para que lo puedas mandar por paquetería y te pueda salir rentable. La desventaja es que las grandes industrias ya mandan el costo de envío gratuito. ¿No? Entonces, por eso tú tienes que elevar tus costos. Y también es una desventaja competitiva, pero puedes crear estrategias de nicho de mercado. Solamente abarcas un nicho y puedes distribuirlos a ellos. Es lo que a mí me hizo crecer. Por ejemplo, yo tengo un producto que son agendas de la ley de la atracción. Lo que yo hago es elevo el precio de mi producto para incluirles el costo de envío y así puedo llegar a diferentes personas en todo el planeta. Entonces, yo te recomiendo que si vas a poner un, un, un local, primero haz un buen estudio de mercado. Porque si no, mejor inviértele a Marketing Digital para que puedas poner tu tienda en línea. Vamos a ver, siguiente pregunta. Dice Florida, Florida Moreno. Junto con mi hijo, disciplina. Gracias, gracias por la información con el curso. Perfecto, con mucho gusto. Martín Leniad, ahora entiendo por qué a mí me ha llegado mi complemento sentimental. Pues no tiene que ser instantánea. Así es, Martín. Lo que tú has hecho, lo, te has eh, eh, trabajado en ti. Y entre más trabajas en ti, mejor pareja te puede llegar, ¿no? Y, de hecho, vamos a hacer un podcast. ¿Qué te parecería que en uno de esos días hablemos de la importancia de que tu pareja tiene que estar en la misma sintonía que tú para que los negocios que tú hagas tengan prosperidad? Porque si tú tiras para un lado y tu pareja tira para el otro, difícilmente vas a tener éxito en los negocios porque tú tienes que tener éxito en negocios propios tu pareja también tiene que tener proyectos propios y tienen que tener proyectos en colectivo. También soy de la filosofía que sí puedes hacer negocios con tu pareja, pero tienes que aprender a dividir esa parte, esa parte entre lo sentimental y entre lo profesional. Vamos a ver, por aquí hay otra pregunta. Dice Betsabe Cruz Ramos. Me doy cuenta que las parejas que llegan a mi vida es por interés económico. Lo peor es que lo sé y no hago nada al respecto y les apoyo en sus gastos. Bueno, pues ahí te puedo decir que eh, te, solamente llegan parejas de aquello que tú te mereces. Porque como no te sientes merecedora y como quieres suplir esa necesidad, pues obviamente llegan esas personas que te piden porque tú no sabes pedir. Bueno, por eso es contenido un poquito más espiritual. Recuerda que estamos hablando de un podcast que sea completamente de negocios y de emprendimiento, de marketing digital. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por ahí. Ahí está mi hermano. A ver, vamos a ver qué es Tío Guille. Vamos a ver, Tío Guille pregunta, ¿dónde está tu pregunta, hermano? Ahí está. Dice Tío Guille y también, chicos, si me van a hacer una pregunta, escríbame también desde qué país me están haciendo la pregunta para saber cómo poder apoyarte. Tengo un emprendimiento de congelados vegetarianos y empecé vendiendo poco. Ahora quiero ir a lo grande y vender a los negocios para crecer más. ¿Voy bien o hacia dónde debo apuntar? Tío Guille, si tú tienes cadena fría, si tú tienes, por ejemplo, productos, eh, tienes que empezar a buscar distribuidores, que ellos estén obviamente uniformados y que vayan y ellos sean los enlaces. Tú tienes que empezar a dividirte en pequeños guilles tu, tu misión es capacitar a tu gente y volverlos líderes para que sean distribuidores y que vayan a tocar las puertas. Tú les vas a dar comisiones a ellos por el nivel de ventas o de contratos que hagan. Eso los va a motivar. Siempre la filosofía es sueldos bajos. ¿Okay? y comisiones altas cuando vas empezando, porque se van a comprometer con las organizaciones. Después de ahí les das prestaciones, sueldos ya altos y comisiones todavía más elevadas. Porque si tú a un colaborador le das aumento de sueldo, se va a sentir contento un mes, dos meses, pero después se va a acostumbrar con su sueldo y va a bajar su productividad. Pero si constantemente tú los motivas con bonos, con acciones de la empresa, con oportunidades de crecimiento, van a estar más motivados y ellos se van a poner la camiseta. Entonces, tío Guille, puedes empezar tú. Busca en dónde colocar tu producto. Obviamente ofrecen es valor a crédito y valor a contado. Si es a crédito, obviamente también que te dejen un apartado y que te dejen poder poner sus productos en, en exhibidores ahí. Y vas a ver cómo vas a ir haciendo tu cartera de clientes. Si tú, por ejemplo, quieres expandir más, Tienes que estudiar muy bien tu logística, cómo vas a mandar pedidos grandes y ya pensando en tu página de internet. Que una página de internet, lo importante, ya no es que tenga misión, visión. Eso ya es una tontería. Una página de internet que tiene misión, visión, objetivos y todo eso, ya no vende. Mejor busca páginas que tengan landing page. Que tu página en internet sea una generadora de ventas. Ya olvida eso de la misión, visión. Eso ya no sirve. Ten páginas que soliciten cotizaciones y que tengas carritos de compra para que estés vendiendo constantemente. Por ejemplo, en mi página de internet diario están comprando. Diario compra mis cursos que se llama expertoenatracción.com. Ahí puedes ver todos los cursos que tenemos disponibles para ti. Vamos a ver con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta tenemos. Dice Rita, Rita Elena, yo no sé cómo administrarme. Yo te puedo compartir que... Todo el ingreso que te llegue, todo el dinero que te llegue, primero tienes que pagarle a la persona más importante o sea para ti. El 10% tiene que ser para invertir. El 10% tiene que ser para la donación. El otro 10% puede ser para seguir documentando de comprar cursos o, o seguir creciendo. Eh, tus gastos no tienen que superar entre el 50 y el 60%. Los otros tienen que ser para ahorrar o para pagar tu, tu prima de seguros. Así puedes ir diversificando. Pero aprende a administrarte tu dinero para que tengas el control del mismo. Porque un rico no es aquella persona que gana más, sino aquella persona que sabe cómo gastar. No nos enseñaron cómo administrar el dinero. No se trata de ganar y gastarlo totalmente. Por ejemplo, en mi negocio, yo tengo la filosofía de todo lo que se genera en mi negocio, reinvierto el 80% y me quedo el 20% para mí. ¿OK? Así que eso es lo que me ha dado el éxito. Dice Vero Ortiz, me gustaría hacer un negocio de pinturas, diseño o de generación de trabajos para facilitar y agilizar el trabajo me gustaría descubrir mis talentos para sacarles provechos y ayudar a la gente con ellos y si se puede generar dinero con eso claro que sí se puede pero si te das cuenta me estás diciendo quiero un negocio de pinturas uno de diseño uno de generación de documentos uno de gente entonces primero tienes que definir qué es lo que quieres hacer vete por uno nada más y no le des tu 100% de esfuerzo dividido en todos los proyectos, sino elige un solo proyecto y ahí pone el 100% de tu esfuerzo. Si tú quieres, por ejemplo, ser distribuidor de pinturas, yo, puedo, yo tengo un contacto de un empresario, un empresario mexicano. Si tú quieres distribuir pinturas, si eres una persona seria y quieres abrir mercado en tu ciudad, puedo contactarte con él para que puedas distribuir porque él tiene la facilidad de toda la logística y todo eso y enseñarte el modelo de negocios. Va que va. Si lo tuyo es la pintura, yo puedo hacer ese contacto para ti. Y, ¿por qué no? Podemos hacer esos lazos internacionales. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Vamos a ver qué pregunta tenemos por aquí en las redes sociales. ¿Cómo saber, cómo saber si mi situación legal va a ser positiva? Pues, apalancándote con buenos con buenos, con buenos eh, abogados. Mira, por ahí también ya está conectado mi amigo que es empresario. Justamente estaba hablando a ti, amigo Pablo. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Oscar dice, ya tengo mi negocio, comercializo el ramo de la imprenta y mis ventas han bajado mucho. ¿Qué puedo hacer? Oscar, eh, el reto de las imprentas es, eh, es un negocio below the line. Los negocios below the line son debajo de la línea que en algún momento también van a perecer. Ahora empieza a pensar en marketing digital, porque mucha gente quiere ya llevar a hacer publicidad de sus negocios en internet. No te puedo aportar mucho de las imprentas, pero sí te puedo aportar demasiado valor en cómo puedes hacer publicidad en internet. Documentate en marketing digital, porque hay mucha gente que quiere aprender a promover sus productos. Y si tú puedes hacer ese canal, vas a ver que te va a ir muy bien. Por ahí hay otra pregunta que me dice, Tiger, ¿cómo empezaste a dar conferencias y cómo conseguiste tus primeros clientes te pagaran? Ok, yo empecé dando conferencias, primero tengo la filosofía de dar, dar, dar para poder recibir. Yo empecé dando conferencias en la Ciudad de México, en el Metro San Antonio Abad, y yo tenía dos, tres clientes y entonces primero les ofrecía conferencias gratuitas. Por ejemplo, si tú quieres empezar a dar conferencias, ve con organizaciones o ve con escuelas y ve con colegios. Dile, yo ya soy conferencista. Dile tal cual, tú ya eres conferencista, tú eres coach o tú eres speaker y yo tengo un programa de donaciones. Así les vas a decir. Entonces, quiero donar un, un programa de conferencias a su colegio. Vas, das una conferencia, ahí tienes público gratis y entonces al público gratis le vas a decir, ¿les gustó la conferencia que les di? Si quieren más contenido, ¿quieren más contenido? Suscríbanse a mis redes sociales, ¿OK? Ahí tengo más contenido. O, les gustaría que les diera una segunda charla, entonces pídale a la dirección o pídale a sus directivos que pues yo pueda dar una segunda charla. Entonces ya vas con el directivo y le dices, mira, a la gente le encantó la charla que di, vamos a hacer una cosa, a mí me encanta la filosofía ganar-ganar, déjame dar una conferencia y la voy a cobrar aquí en tu colegio y nos vamos a ganar-ganar. De todas las ventas que se hagan de la conferencia, porque vamos a dar un costo bajo, pues, entonces, yo te voy a dar el 30% y yo me doy el 70%. Tú encárgate de reunir la gente y yo me encargo de dar la conferencia. Y así puedes cobrar una conferencia, tener público gratuito y no haber invertido en publicidad. Con la que ya tenía una clave de mi éxito. Así es como empecé a dar un montón de conferencias. Vamos a ver otra pregunta que tenemos. Tengo muchas preguntas, pero no terminaré de escribir, pero me estás ayudando mucho con lo que me comentas. Voy poco a poco y me aportas mucho. Y de lo que te escucho me guío. Gracias. Perfecto. Queda Florida y escucha el podcast que tenemos precisamente en este canal, donde hablo de que cómo no tenemos que decir poco a poco, porque cuando dices eso, simplemente no vas a tener resultado. En vez de poco a poco, mejor di paso a paso. Vamos a ver alguna otra pregunta. Ah, tenemos aquí mi amigo empresario que se llama Pablo. Pablo. Dice, Julio, ¿cuáles crees que son los cinco negocios más redituables para los próximos años? Muy bien, eh, dice mi amigo Pablo, que es empresario, ¿en dónde tenemos que invertir? Mira, yo, yo te diría que de los, de los negocios que van a explotar los próximos años es el e-commerce. La ventaja que en Latinoamérica apenas lo hemos explotado un 20%. En Estados Unidos ya lleva explotado un 60 y un 70%. Es decir, en Latinoamérica apenas estamos en pañales. Lo que quieras vender, véndelo por internet. Pon tu página en internet e inviértele publicidad porque ahí vas a tener los mejores clientes. Eso. Segundo, pon una empresa que tenga que ver con paquetería. Ahí es, es, es muy rentable. De hecho, vas a ganar muy bien porque más, más personas se van a estar sumando al e-commerce, pero muy pocos se están sumando a envíos de paquetería. De hecho, en esta pandemia, ellos ganaron muchísimo todo lo que tenga que ver con el servicio de paquetería. Siguiente, todo lo que tenga que ver con negocios de comida pero que tengas tu servicio a domicilio por Uber Eats o por todas, las, por, por todas las plataformas que tú quieras. ¿Va que va? Todo lo que tenga que ver con servicio de comida. Siguiente, todo lo que tenga que ver con la tierra. ¿Ok? La tierra, por ejemplo, invertir en productos orgánicos que tú produzcas tu, tus propios aguacates, tus jitomates. De hecho, yo hice una empresa que se llama Invernaderos. Bueno, tenemos un equipo que hicimos una empresa que se llama Bioinvernaderos, que también estoy buscando inversionistas, porque nosotros... Más o menos producimos de 90 a 400 toneladas al año y pues vendemos en masa. Tú sabes que es un producto a prueba de crisis. Todo lo que tenga que ver con la agricultura, regresa a ella porque ese es el negocio que sigue. Y siguiente, todo lo que tenga que ver con cursos online. Si tú puedes compartir tu conocimiento y cobrar por ello, hazlo en una sintonía de los cursos online porque son los próximos negocios que van a pegar. Esos son mi, mis pronósticos, son los que yo llevo estudiados de incluso yo estoy metiendo ahí mi, mi, mi mano para poder invertir en todos esos tipos de negocios. Por ahí tenemos otra pregunta de creador de, de talentos. Julio, ¿cómo hacer si quiero poner una cafetería en México? ¿Cómo hacer si quiero poner una cafetería en México? Primero, tienes que tener un estudio de mercado, ¿OK? Si es un negocio físico, un estudio de mercado y que tengas un buen concepto. Yo te aconsejo que si vas a poner una cafetería que sea un tipo de coworking, en donde la gente le des el servicio de internet, o sea, haz la misma réplica de Starbucks, que es, pones el, el, la cafetería, pones un buen servicio de internet, que pongas unos buenos libros, que pongas lugares para que hagan networking y para que puedan trabajar ahí. Aparte de irse a tomar un café, van a aprovechar la estadía y la estancia y qué amenidades les vas a dar para retener ahí tus clientes, ¿no? Que el chiste es que tus clientes estén ahí horas, y que no importa que se estén robando el Wi-Fi. Lo importante es el consumo que van a hacer dentro de esas horas. Yo te puedo compartir eso en cuanto a las cafeterías o que hagas asociaciones en los colegios para que tú seas las próximas cafeterías dentro de los mismos. Vamos a ver. Otros, otros comentarios. Dice Rita, ¿tiene que ver el lugar donde estés ubicado? Sí. Por eso, por eso tienes que hacer negocios por internet. Porque puedes hacer prácticamente negocios en donde tú te encuentres o cualquier parte de la república. Por ahí dice Adriana, Adriana, tengo dos, tengo dos de, tengo dos de goza, pero me siento estancada. Lo mismo, tienes que empezar a buscar cómo apalancar tus productos en Internet. La misma respuesta va a ser lo mismo. Busca distribuidores que ellos se encarguen en expandir tu mercado, porque si lo haces tú sola, quieres crecer tú sola, te va a costar más trabajo. La filosofía del ganar, ganar. Busca a alguien a quien tú le aportes valor porque tú tienes el producto. Hay alguien que se encarga de distribuirlo y vas a, vas a crecer más. Que no te vuelvas cuello de botella, que es esa filosofía de que todas las decisiones tienen que pasar por ti para que puedas tener éxito. Por ahí hay otros comentarios. Hago limpieza de casas. Tengo una empleada de tiempo completo y otra a medio tiempo. Eh, yo sigo trabajando al par de ellas. ¿Cómo hago? Para dejar de trabajar y seguir generando lo suficiente. Ah, ok. Lucy, tú haz tú tu agencia donde capacites a las mujeres y si les des empleo. ¿Sabes qué? Cuando tú le vas a decir a, a, a las mujeres de la limpieza, tú vas a, vas a portar este uniforme. Y cada que llegues a una a una casa vas a limpiar hasta el mínimo detalle. Le vas a enseñar la filosofía del método Kaizen, que es la mejora continua. Le vas a enseñar a cómo limpiar a las mujeres. Les vas a enseñar cómo arreglar las casas. Les vas a enseñar hasta cómo cambiar la vibración. Les vas a enseñar a la actitud que tiene que tener. Entonces tú vas a hacer contactos con las personas y les vas a ofrecer el servicio de limpieza gratis por tres días. Y si les gusta el servicio gratis, entonces ahora que ya puedan empezar a pagar, pero que te paguen a ti y tú les vas a pagar a las empleadas o a las personas que van a hacer la limpieza, que tú vas a hacer el contacto. Tú buscas clientes, tú buscas a ese personal de limpieza, los mandas y que te paguen a ti y tú pagas sueldos. Cuando tú tienes una filosofía, de, cuando mandas a mujeres o a hombres que hagan limpieza en casas y que hacen muy buena limpieza, que tienen una muy buena actitud y que lo hacen rápido y eficientemente y siempre aportan más valor, te van a contratar una y otra vez. Lucy, tú tienes que dejar de hacer limpieza, tienes que aperturar mercado y ofrecer pruebas gratis de la misma limpieza, ¿no? Hacerlo tipo tipo Uber, hasta haz una aplicación en donde quieras un servicio de limpieza, te contactes con una empleada, bueno, no empleada, una colaboradora que vaya a tu casa, te limpie la casa y entonces se haga el cobro por la misma plataforma. Leo los últimos comentarios para terminar la transmisión del día de hoy. Dice excelente, dice gracias, gracias, gracias. Bueno, mi querido experto emprendedor, espero que te haya encantado este podcast. Me ayudarías bastante si lo compartes. Si te suscribes al canal, recuerda que es gratuito suscribirte. Aquí hay comentarios y aquí hay tips para que puedas emprender tu negocio. Yo soy Julio Zanagos. Te veo en el siguiente episodio. Gracias, gracias, gracias.